0: Csehszlovákizmus ideját az tulajdonképpen a csehek adták fel. Mert hogyha csehek meg akarják tartani Cseszlovákiát, a, 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 abban a formájában, amiben volt 1969-től, akkor majdnem biztos, hogy nem engedik Cseszlovákiának a felbomlását. De mivel, hogy engedték, ezért teljesen békés úton jött létre.
1: a Mahét Média Család kávézó című műsorának mai nézőit, illetve vendégeit, akiket abból az alkalomból hívtunk meg, hogy 1989. novemberére, november 17-ére, az a bársonyos forradalomra. Hát, ha nem is csak emlékezzünk, hanem abból az emlékeinkből valamiféle következtetéseket próbálunk meg levonni. üdvözlöm Durai Miklóst, Berényi Józsefet, illetve Csáki Pált. Jó lapot kívánunk!
2: Jó kívánunk!
1: Mindhárom vendégünk, nem csak politikusként, hanem akár íróként, közíróként, vagy szónokként is ismert ez alatt a többé eltelt évtized alatt. Legutóbbi termés közül, terméseitek közül talán Csáki Pál Büszkeség és Harag című könyvét ragadnám most már, amit, hogyha minye az a bevezetőnek az első sorát, ha olvasom, ezt írod. Volt egy álmom. 89-ben rendszert váltani, megmutatni, hogy lehet emberi társadalmat működtetni, és felemelni a felvidéki magyarságot is. Talán mondhatom megkérdezésetek nélkül, hogy valószínűleg ezeket a gondolatokat a többi vendégünk is, tehát Miklós és Jóska is osztja. Így most több mint három évtizeddel, 89 után, hogy érzitek, hogy ezek a gondolatok, tehát a rendszerváltás, a társadalom felemelése, vagy pedig a szlovákiai magyarságnak a felemelkedése. Hogyha egy rövid értékelés keretében el tudnátok mondani, mennyire váltak valóra ezek a tervek vagy elképzelések?
0: Hát én elsősorban arra figyelmeztetnék, hogy három kifejezéssel kellene élnünk, ugye a rendszerváltoztatás, rendszerváltás és rendszer megváltoztatás. Mert tulajdonképpen a november 17-e az még nem a rendszerváltás volt, hanem azóta, hogy is mondjam, a leghangsúlyosabban elmondott jel arra, hogy meg kell változtatni a rendszert, mert ugye hiába csörögtek a fiúk az utcán. A, Tehát mondhatjuk, a... hogy a nulladik szakasza volt a rendszer. Igen, hát, az, az volt a startvonal, de a változás az fokozatosan következett be, hát végül is. Még nem, nem biztos, hogy az első e, szabad választásokat is kimondottam már annak nevezhetjük, hogy most már megváltozott a rend. Akkor úgy
1: tenném fel a kérdés, hogy te melyik pillanatot, vagy melyik dátumot gondolod esetleg, vagy melyik eseményt
0: gondolod úgy, hogy magának? Ez egy hogy... folyamat. Én, én folyamatként értelmezem. Ráadásul engem a rendszerváltás szele többször is megcsapott megértem a 1960-as éveket is, és gyakorlatilag 63-tól 68-69-ig fokozatosan erősödött a lakkoricsa Szlovákiában a rendszerváltozás szelleme. Nem a, rendszer, nem a rendszernek a szerkezete változott meg, hanem a szerkezetben belüli gondolkodásmód változott meg. Tehát ezt egy elnyúló hosszú folyamatként fogadatkozni. És, és ja. hogyha mondjuk 1968. augusztus 21-én nem vonulnak be a szovjet csapatok plusz a Varsói Szerződés tagállamainak a csapatai, akkor gyakorlatilag megbukik a kommunista rendszer Szlovákiában. És véletlenül akkor e, köz, e, hamarabb e jutott, bekövetkezik, ugye e, má, a nagy o, változás. Oda jutottunk el, odáig jutottunk el, hogy meg lehetett volna buktatni. Hát ezért kellett bevonulni a csapatoknak, hogy ez ne történjen meg. De mondok még érdekesebbet, ami kizárólag rám vonatkozik, hogy amikor másodszor voltam börtönben, 1985 tavaszán, áprilisában, amikor Gorbacsov vette át a Szovjet Kommunista Párt elnökségét, és jöttek a különböző delegációk Moszkvába, és mondta a beszédeket. És ezeket a beszédeket én a börtönben olvastam. Magyarul is, szlovákul is.
1: Meg lehetett kapni ezeket a beszédeket a börtönben? Persze, hát a, a hivatalos a propagandának a része volt, a ugye?
0: Napilapokat meg lehetett Értem. vásárolni. És ahogy olvastam Gorbacsó beszédeit, egyre inkább az az érzésem támat, hogy egy más szellemiséget képvisel, mint amit a elődje képviselt. És ebből, a, ebből az érzésből bennem az alakult ki, az a meggyőződés, hogy engem nem sokára szabadon fognak bocsátani. És megtörtént. Május 9-én szabad lábra helyeztek
1: mondhatjuk azt az egész szlovákiai magyarság örömére.
0: Később, körülbelül tíz év múlva újraolvastam ezeket a szövegek, tehát néhányat, nem az egészet, és nem tudtam rájönni arra, hogy mit éreztem ki, hogy, hogy, Mi hogy az, amit éreztem ezt, a szövegekből, az hol van benne. De viszont az világos, hogy ha nem Gorbacsov lép a szovjet kommunista párt élére, 1985-ben, akkor nem biztos, hogy 1989 ember 17 vel kapcsolatban a rendszerváltozás ráról beszélhet.
1: Azt hiszem, hogy ebben egyet is érthetünk. Tehát, hogyha valami más előzménye van ennek, akkor nem, Elnézés, nem hogy így Elnézést, milyen nem, el, de ez fiatal... is Fiatalabb nézőink is, tehát kontextusban, történeti kontextusban tudják.
0: <gül> Havel is a 60-as éveben kezdte a másként gondolkodást. Nyilván, nyilván.
1: Hogyha egy generációs váltásból közelítjük meg, tehát például Berényi József ugye, e, tehát te másképp érted meg, tehát más volt maga az indulási e, dátum is, amikor a közéletbe elkezdtél e, aktívan mozogni. Te ezeket a kérdéseket, tehát például az, hogy amit Csáki Pál a bevezetőjébe egy elvárásként fogalmazott meg, hogy ez most így visszanézve a te szempontodból mennyire valósult meg?
2: Jelentős mértékben megvalósult, de jelentős mértékben természetesen vannak hiányérz- van hiányérzet 89 és 90 kapcsán. Nagyon fontos momentum az, amit Miklós említett, hogy a múltat általában a jelenlegi szemüvegen, a jelenlegi életkörülményeinkkel, a jelenlegi helyzetünkkel keresztül értékeljük. Ez minden ilyen beszélgetésnek általában nagy tanulsága. Ma, élők számára, azok, akik nem érték meg mondjuk 89 előtti időszakot, mi vagyunk az utolsó generáció, aki még felnőtt fejje ezt megérte, hiszen egyetemisták voltunk, akkor már volt értékítéletünk. Óriási dolgok valósultak meg 89 után, ha figyelembe veszük azt, hogy gyülekezési szabadság. Ilyen nem volt. Összejöttünk 56-an, akkor ott már megjelentek a titkosrendőrök, és igazoltattak bennünket, hogy ha ott álltunk a prior előtt, tegyük fel este, hogy mit keresünk ott, mi miért vagyunk itt, ha ne, még inkább. Vallásszabadság volt. Kocsálőt olyan... nem kérdezni. nem. Vallásszabadság. Aki, aki templomban járt, az néhány szakmát egyszerűen nem vállalhatott. Sajtószabadság súlyos cenzúra volt, és nem lehet egy szabadon olvasni, ahogy ez most történik. Szólásszabadság. Ma a szociális háló, mindenki azt mond, amit akar. Most már kicsit a másik végletbe ö, ö, esünk át, hiszen gyületkeltés is van. már a ló Meg hamis információk, de akkor a, a, az ilyen jellegű szólásszabadság sem volt, és sorolhatnám ezeket az alapvető emberi Ugye például egy egypártrendszer, ugye, tehát
1: az azért az, az egy jövő jeldege. Az igen, az a választás lehet lehetőség. Volt még három, hát, formálisan volt még talán nehány kis párt, de gyakorlati...
2: Tehát ezek, ezek nagy dolgok voltak, hogy akkor megvalósult, szabadon lehetett jönni a, a téren, és nem jelent meg a rendőrség, nem vett minket szét, vagy az embereket nem vette szét. Emlékszem az első amire amikor kivonultunk az egyetem aulájába, hiszen az egyetemisták kezdték Pozsonyban a bölcsészkáron, akkor a mai Hvédoszlab téren, téren az opera előtt jött össze a tömeg. És mellettem állt egy körülbelül olyan idős lehetett, mi ma én, egy férfi, és azt mondta nekem, a fiatalember ember maga bal oldalt nézi, és ha jönnek a rendőrök, szól, én jobb oldalra nézek, és ha jönnek a rendőrök, szólok, és futunk erre fel, és mondom, hogy is jönnek rendőrök, akkor nagy bajba vagyunk, azt mondja így. <gül> Tehát ez volt a helyzet, hogy, hogy úgy gondoltuk, hogy az első találkozót úgy is szétverik a rendőrök, nem, ez történt. Tehát Sok minden megvalósult, amire van már úgy tekintünk, mint természetes dolog. Aki akkor azt megérte, azt tudja, hogy az nem volt természetes dolog. És persze van az éremnek egy másik oldala, hogy mi az, ahol elégedetlenek vagyunk. Mindig mondjuk, hogy a szabadság az az esélyt jelenti. A megvalósulás, megvalós, önmegvalósítás, közösségi megvalósítás esélyeit, ez már egy komplex dolog, hogy a szabadságnak, ami akkor megvalósult, végül is kilett a nyertese és ki lett a vesztese, vagy esetleg kevés, kisebb nyertese, kisebb értem,
1: értem, értem. Pali, te, aki ezeket a sorokat leírtad, eh, hogy tudnád magad szempontjából értékelni az általad föltett eh,
3: kérdéseket vagy elvárásokat? Számomra nagyon megtisztelő, hogy ez a könyv itt az asztalra került. Köszönöm szépen. És hát lényegében én úgy érzem, hogy 2021-ben egy keresztútra érkezett a felvidéki magyarság is, és talán Kelet-Közép-Európa is. És mi, akik végigcsináltuk ezt a 30 évet, sőt azért, hogy előtte egy-két évtizedet is, vagy évet, hát Jóska életkoránál fogva, és hát bocsáss meg ugye te is kevesebbet. de hát ugye Miklós pedig a 60-as évektől végigcsinált ezt a történetet, tehát én úgy gondolom, hogy kicsit kötelességünk is elszámolni azzal, hogy mit csináltunk, mi volt az lehetőségünk, mi az, amit kihasználtunk, és mi az, amit nem használtunk ki. Mert az egy 89 mindannyiunk számára is az egész kelet közép Kelet-Európa számára egy lehetőséget hozott, fellazított egy olyan rendszert, ami addig lefelé szorított mindenféle gondolkodást, innovációt, szabadságot, mindent, ami, ami, ami a normális élete szükséges, én kicsit érdeklődve hallgatom azt, hogy ma visszafogottam mondjuk azt, hogy hát a fiatalok nem is érthetik ezt, és talán jó, hogy nem értik ezt, nem élték meg. Ugyanakkor néhányuk számára javasolnák egy kis tréninget, mondjuk rá egy ilyen 3x3-as kihallgatás, estébés kihallgatás, puhább a gumibott, puhább kapcsolatban. A,
0: a hibásak abban, hogyha a fiatalok nem tudnak a mondjuk a születésük előtti időszakra. Azért mert nekem én probléma nem volt. Én mindenről tudtam, ami a születésem előtt is lezajlott, mert mi beszéltünk otthon erről. Mert valószínűleg a szüleimnek az volt a véleménye, hogy azt, amit ők megértek, arról nekik beszélniük kell nekem, azért, hogy én tudjam azt, hogy honnan jöttünk.
1: És ezt te meg is teszed most is,
0: tehát a nyolc keresztül is, ugye?
2: Hallani és más megélni. Ilyen, és az
3: az... De nagyon sokan nem beszélnek róla. Nekünk is vigyáznunk kell arra, és akkor készültem erre a beszélgetésre, akkor magam is elgondolkodtam róla, hogy 70-es években, amikor én gimnazista voltam, és fiatal voltam, ez a korosztály, amelyről éppen beszélünk akkor én is mosolyogva hallgattam azokat a partizánokat, akik a szlovák nemzeti fölkelésről mondták a dolgaikat, és mondták, hogy töltöttünk, lőttünk, töltöttünk, lőttünk, aztán már nem is töltöttünk, csak lőttünk. Tehát nehogy beleessünk mi is ebbe a hibába. Tény az, hogy ugye végigcsináltuk ezt a 30 évet, és én úgy gondolom, hogy úgy korrekt, úgy tisztességes, miután választott, szabadon választott képviselők voltunk, hogy elszámoljunk vele. Tehát én letettem a könyv első részét most erre az asztalra azért, hogy véleményem szerint, aki a felvidéki magyar, szlovákiai magyar jövőről akar gondolkodni, az nem kerülheti meg ezeket a könyveket. És nem az enyémet, és nem csak az enyémet, és nem az a lényeg benne, hogy írta. Az a lényeg, hogy benne van egy lenyomata az elmúlt 30 évnek, és nem lehet mindig visszamenni, mint ahogy néha hallom, és a mostani fiataloknál, egyébként érdeklődő fiataloknál, arra, hogy, hogy a 90-es évekbe, mi gondolkodtunk 98-ban 2006-ban. Tehát van ennek egy, egy története, vannak tapasztalatok, azokat át kell adni. Én a második kötetet jövő márciusában akar volna tenni a tényeket emellé, és akkor utána mindenki próbálja meg valamilyen módon felhasználni, ha óhajtja, de úgy gondolom, hogy csak fölösleges zsákutcát el lehet kerülni, hogyha megnézzük azokat a tapasztalatokat, ami mi keresztül megjön. Tehát egészébe véve, ha 89 ről akarunk valamit mondani, és az azóta eltert folyamatokról, akkor én azt mondanám, hogy én, aki részese voltam bizonyos fokig, nem igazán tudom, hogy mi történt. Vannak elméletek, amelyek azt mondják, hogy a társadalmakban 30-40 évek, éveken, évek múlva jönnek el hullámok, amikor, amikor a vírus, a szabadságvírusa elárasztja az embereket. Ugye? Tehát egyszerűen az emberek megszűntek félni, kimentek az utcára. Diákok elsősorban ugye ti meg, a, meg az értelmiség, a színészek kezdték, és egyszerűen Megváltozott a hangulat. Én a 80-as években úgy nőttem fel, hogy én az életbe Bécsbe ki nem megyek, én, én engem ki, fog, ki nem fognak engedni Párizsba, mert én a rendszer ellensége voltam, én úgy gondoltam, hogy egy, és máig úgy gondolom, hogy ez egy embertelen rendszer volt. És egyszer csak, egyszer csak valami megváltozott az emberek lelkébe, és, és létrejött egy olyan esély, ami, ami mindannyiunk számára kihívás és kötelezettség máig. Én egy dolgot akarok csak mondani azzal kapcsolatban, kapcsán, ami akkor is ott történt, és ezt nagyon meg kell köszönnünk egyrészt talán a sorsnak is, másrészt pedig hát egy Mihail Gorbacsov nevű valakinek, akit én nem tartok igazán nagy személyiségnek, de tény az, hogy nem lövetett. És nem engedte, már a Romániában már egy kicsit azért ez kicsúszott az ellenőrzés alól, de Csehszlovákiában nem tudtuk. Nem tudtuk november 20-án, 21-én, 28-án, hogy nem lesz-e valami, és, és erről tárgyaltak a legmagasabb szinten is. De Tehát lehetett volna ez véresebb és csúnyább is.
0: Első jel tulajdonképpen akkor volt, amikor Berlinben arra utasították az ott állomásozó szovjet csapatokat, hogy ne lépjenek közbe, mikor verik szét a falat. Ez, volt az ez, első. Egy,
1: ez egy nem csak vízválasztó, akkor ez egy vérválasztó volt. Ugye? Ez, ez az, a... hogy az, amitől féltünk, tulajdonképpen... az 50-es évekből, 60-as Igen. évekből, tehát hogy az a...
0: Nem november 17-én kezdve a Berlini fal szétverésekor.
3: Igen, erről van egy, van egy nagyon jó beszélgetés egyébként. A, valamelyik német tévé talán a CDF csinálta azzal a szovjet tábornokkal, aki az ott államos, államoszó szovjet csapatok főparancsnoka volt és annak parancsa volt, nyílt parancsa volt a KGB-től, nyílt parancsa volt a, a szovjet Hadügyminisztériumból, hogy be kell vonulni Berlinbe, és be azt kell csinálni, amit 53-ban szétlőni mindent. Tehát
1: a fölhatalmazás meg volt. És
3: parancs volt, több mint fölhatalmazás. Értem. És ő azt mondta, hogy ott ültem bent az irodámba, nagyon-nagyon jó beszélget és ezt Félhelmetekben ajánlom. És azt mondja, kerestem azt a fogót, éreztem, hogy ez baj, ez nem lehet megcsinálni. És keresztem most azt a fogódzót, hogy, hogy hogy tudok ebből kijönni, és fölhívtam a kremelt És nekem a legfőbb mégis csak a Szovjetunió, akkor már ugye elnöki posztjál nevű Michael volt. A Gorbacsováltás nem tud kijönni, mert tárgyal. De kérem, élet-halál van szó, hívják ki. És kijött a Gorbacsov, és a Gorbacsov azt mondta, hogy nyet. Nem menni. És ebbe a pillanatban végül is ö, puhán zajlott le ott és, és hogy most mi itt ülhetünk? És most, egy, egyáltalán, egy, az, hogyha akkor nincs egyáltalán az, hogy
0: beavatkozol, akkor nincs sem Egyáltalán Az,
3: hogy le, leülsz így kamerák előtt, és azt mondod, amit, amit gondolsz. Tehát egy, egy, egy óriási. óriási
1: Jóska, a ti
0: esetet például?
1: Tehát maga ilyen távlat, ilyen lehetőségdimenziók, vagy rizikók inkább, azon kívül, hogy jobbról vagy balról jönnek-e esetleg a gumibotos, rohamrendőrök fölmerültek?
2: Hát hogy ne, én. A félelem biztos,
0: hogy benne volt az emberekben. hát
2: a, Emlékszel nagyon jól, az első próbálkozásaink arról szóltak, hogy oktatási reformokra van szükség. Mert ez volt a leglegitimabb dolog a részünkről. És aztán, ahogy láttuk, hogy az ellenállás jóval kisebb, mint a korábbi időszakban volt, akkor mi is aztán éhesebbek és követelőzőbbek lettünk. Előtt egy évvel, 88-ban, októberben, jól emlékszem, még a gyertyás tüntetés pozsonyban szétverték. Tehát ott még, már pedig azt hiszem, akkor már Gorbacsov volt, de a tüntetést az kőkeménye szétverték. Akkor valószínű, hogy még olyan volt a helyzet, hogy megmerte ezt a szlovák vezető réteg engedni magának. lőni nem lőttek, alatt, de, de goróban gorm- gorm- csak gorm- 85-től volt. Hát akkor már a vég igen. De vízágyúval és rendőrök be- belehajtottak a tömegből, többnyire idős emberek voltak, de addigra már egy év alatt nagyon sok minden történt. A rengyolországi Solidarnost megerősödött Kelet-Németországban, ugye már a Tömegével szökték Magyarországon keresztül át ő, Ausztriába, Magyarországon lazult a rendszer az ellenzéki kerekasztalnak. Köszönhetően már több volt Magyarországban. Úgyhogy a, a csehszlovák és a román volt az utolsó két bástya, és ahogy ezt mondani szakás, hogy hol volt hány évig tartott hét évig, hét hónapig, hét napig és 7 óráig a rendszerváltás, de a Románia volt az utolsó. De természetesen visszatérve a kérdésre, hogy ne, hogy az emberben annak idején benne volt a, 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 a félelem, hogy mi lesz ebből. Amikor megválasztották Havelt köztársági elnöknek, az volt az a pillanat, amikor elhittük, hogy ez visszafordíthatatlan. Most nem tudom, már segítsetek hogy ez most december vagy január volt, de, de? A Havelt, amikor megválasztották... December 29 Akkor köszönöm szépen. Két ünnep között, akkor az volt az a pillanat. Amikor Mert Miklós azt mondta tudtuk... a
1: beszélgetés előtt, hogy évszámokra ne nagyon játszunk, és fejben mond minden évszámot. <laughs>
2: Igen. Szóval az volt az a pillanat, amikor úgy tűnt, hogy ez innen már megfordíthatatlan, talán egy kicsit az, az adott egyébként egy olyan ö, nagyobb mozgósítő erőt még, amikor aztán tényleg érezhetően mindenki csatlakozott, ugye a győzteshez már mindenki szeret csatlakozni, tehát akkor már ez egy eldöntényként kezeltük a rendszerváltást, mint olyat. Értem. Tehát, szabad választások lesznek.
1: 89 viszonylatából, tehát nem csak az odavezető erővonalak, vagy maga az esemény, de ennek a következményei. Tehát amit kevesebbet kapcsolnak össze 89 és 93, tehát az önálló szlovák köztársaságnak a kikiáltása, tehát a szövetségi államnak a, a szétesése. Amit meg végképp keveset hallok vagy olvasok, az az, hogy ez mennyire folyásolta be a szlováki-magyar politikusoknak a csehszlovák az egykori csehszlovák nemzethöz való viszonyát. Tehát, hogy ti mindhármon jelentős pozíciókat töltöttetek be, képviselők voltatok, akár szlovákiai, akár szövetségi szinten pártpolitikusok voltatok. fölmerült akkor 93-ba? Tehát, ami nem jöhetett volna létre 89 nélkül, hogy maga az az ideál, tehát a csehszlovákizmusnak az ideája is véget ért ezzel. Tehát, hogy ez a magyarság számára egy új helyzetet jelent.
0: Csehszlovákizmus ideáját azt tulajdonképpen a csehek adták fel. Mert hogyha egy meg akarják tartani Csehszlovákiát abban a, a, a formájában, amiben volt 1969-től, akkor majdnem biztos, hogy nem engedik Cseszlovákiának a felbomlását. De mivel, hogy engedték, ezért teljesen békés úton jött létre. Tehát, de emlékezzünk vissza 68-ra. Az engedték alatt most inkább ilyen valamféle nagyhatalmi jóváhagyásra gondolsz? Nem. A cseh oldal döntött el, hogy ezt így nincs értelme tovább csinálni, mert nem fog működni az állam. Emlékezünk vissza 1968-ra. Ugye elindul a kezdetét veszi a prágai tavasz és ennek szinte egy Szerves részévé válik a föderatív átalakításnak a gondolata. És tulajdonképpen a szovjet csapatok bevonulása után, néhány hónappal jön létre a Cseh-szlovák föderatív köztársaság, amelyben először szerzi meg legitim módon, erőszak nélkül Szlovákia a belső önállóságát. Mert az, ami 1938-ban történt, 1938 39 ben az egy háborús időszak volt, tehát ahhoz ezt nehéz hasonlítani. De 1969. január 1-ével Szlovákia békés úton érje Csösszlovákában belül a Belső és 1993-ban ugyancsak békés úton válik szét a két ország rész. És Ebben minden kettőben szerepet nagy szerepet játszott a cseh politika, mert valószínűleg érezték, hogy az csehsz, csehszlovakizmus, a benesli csehszlovakizmus az egy olyan
3: kényszer képzet, amit nem lehet fenntartani. Vali? Ez egy hazugság volt ugye a csehszlovakizmus elejétől fogva. Beres 16-ban megírta a Folycsátok meg Ausztria Magyarország című panfletjét. És azt mondta, hogy a történelmi magyar királyság azért nem élheti túl ezt a megrázkódtatást, mert a történelmi magyar királyságban a magyar etnikum, az 1910-es népszavazás alapján kevesebb, mint 50 százalék, ami igaz. Ebben a pillanatban telhetetlenek voltak 1918-20-ban, és a létrejövő csehszlovákiában a csehek kevesebbe voltak, mint 50 Ugyanaz a probléma volt. Mm. És hogy ezt kikerüljék a nagyhatalmak előtt, akik döntöttek, hozzácsapták a szlovákokat. A szlovákok Egyéb ezt és... soha nem fogad. 1,9 ugye?
0: millió szlovák volt, 1,1 millió magyar, Ruté nem tudom, százezer volt, és 3,7 millió, millió német.
3: Igen, tehát 13 egy, millió lakosa volt egy ez egy, ez egy ez egy hazugság volt, aminek előbb-utóbb fel kellett robbannia. Amikor megbillent a történelmi egyensúly, 1938-39, 68, 92, mindig az asztalra került ez a téma, és 92-ben el is dőlt. De talán nem is ez a lényeg, csak elsősorban visszatérnék eh, november 17-éhez, hogy mennyire nem lehet 2021-es szemmel megítélnünk eh, 1989-et, a tisztelt nézők ismerik a mi életutunkat. Hát akkor most én a 89-es kurikulumot tenném az asztalra, én a Független-Magyar Kezdeményezés akkori alapítója voltam. Az volt az első kommunista ellenes politikai mozgalom, csesz tehát korábban jött létre, mind a vpn vagy, vagy a Polgári de. Fórum. De. És, a és erre büszke de. vagyok, hogy aztán később, később ez alakult, r- elfordult egy kicsit a, ettől a témától, és más irányba ment. Az egy más kérdés. Durai Miklós, ezt csak azért is mondom, hogy esetleg, ha valaki úgy gondolná, hogy a mostani politikai filteren keresztül néz bennünket és akkor ezt tudja, hogy Durai Miklós pedig VPN, tehát nyilvánosság az erőszak ellen jelölt két lett miniszter, jelölt, nem és is később, volt a, a
0: vpn ők javasoltak. És a függet a magyar kezdeményezés javaslatára. Az, ö,
3: Józska pedig akkor prógai, még nem volt prógai prógai pártak. A frágai
0: képviselőnek.
1: Józska akkor a Magyar Diákszövetségnek Szövetségnek Diákszövetség, egyik egy Angas áltja jelöltje,
0: December 8-án volt az új kormány, Megalakítása, úgyhogy a szlovák kormány megalakítása. 89. 89, igen. És én voltam az egyetlen, akit nem fogadtak el. Ez er egy
1: külön műsor,
3: szlovák háttér, igen, igen.
0: igen. December nagyon érdekes És a, aki ellenem volt, az a szlovák eredetű, magyar származású szlovák eredetű. Csalfájra Csálfájra Csálfájra, igen.
1: igen. Tehát ő volt a szövetségi csehszlovákiának az akkori miniszterelnöke, ha jól emlékszem. De
3: már itt összefüggésekről beszélünk, akkor, akkor hadd mondjak egy nagy mondatot, ami igaz 89-re, igaz az utána történtekre, és nagyon-nagyon igaz mára is. Tehát történészek mondják, hogy nem az nyeri meg a jövőt, aki most erős, vagy aki most gazdag, hanem az, aki a legjobban tud alkalmazkodni a kor kihívásaihoz. Vigyázzatok! ez felvidéki magyar szempontból is egy nagyon-nagyon nagy kötelezettség. A volt Szovjetunió egy erőszak állam, erőszakra épülő állam volt, és eljutott 85-be odáig, hogy öregecskék tologatták egymás felé, egymást a Ez felé. Ez volt a az időszaka, nem volt innováció, és törvényszerűen szét kellett, hogy hújon. Mindezt azért mondom, mert azért itt a Józska azt említette, hogy, hogy, hogy véget ért egy, egy, egyfajta gondolkodás, egy olyan totalisztikus. Azért vannak reminisztenciák, és azért látni kell, hogy a Szovjetunió tönkre ment, Anyagilag is tönkrement, és a Rubel bedőlt a 90-es években. Tehát az fenntarthatatlan volt, mert hazugságra épült. Csehszlovákia a hazugságra épült, fenntarthatatlan volt. És most azért nézzük hát, meg... Meg Jugoszlávia is, többé kevés. Jugoszlávia is. Meg hát ugye végig a történelmen, de most nem ez a beszélgetés témája, hanem az, hogy 2021-et írunk, és a felvidéki magyarság is egy nagyon komoly kereszteződésre érkezett most, és ez a mondat ránk is érvényes, tehát ha tudunk alkalmazkodni a jövő kihívásaihoz, akkor győztesek lehetünk. Ha nem tudunk, akkor szét fogunk hullni. Nyugat-Európa, amelyik elő, előttünk jár társadalmi és szervezet, szerveződésben, gondolkodásban mutatja azt, hogy ottani kisebbségektek is két útjuk volt, az egyik a szétziláldás, szétszíla- és látjuk, hogy nagyon-nagyon sok példa van, erre tűnnek el nagyon fontos nyelvi és etnikai egyébként nemzeti kisebbségek is, és akik meg tudták magukat szervezni, és van mondjuk a támpontuk és-, és szerkezeti hátterük, azok megmaradnak, vagy akár még fejlődni is tudnak. Tehát megint csak ez a jövő kihívása számunkra, és az így 89 nem csak azt jelentette, hogy, hogy ott kimeltünk az utcákra, meg át fordult a gazdaság, meg szabadabbak vagyunk, kötelezettség is. Felelősebbek vagyunk a saját csorsunkat. Felvidéki magyarok az elmúlt 30 évben is,
1: most. Tehát mind a, mind a hármatok esetében az elmúlt években, 2010 előtt természetes volt, hogy valamilyen vagy választott funkciót töltötök be, vagy pedig valamilyen magas kormánypozíciót. Ma a mostani, mondjuk úgy, hogy aktuális politikusi generációnak többségének, ezek, ezek pillanatnyilag elérhetetlen posztok vagy pozíciók, ahonnét olyan hibásokba
0: dönteni lehetne. Ne, nem ő követték mond. el a hibát, hanem azt a bi generációnk hmm. követt el, mert hattuk, hogy szétverjék azt a közéleti magyar egységet, politikai egységet, amivel, ami egyetlen eszközként szolgált arra, hogy legyenek parlamenti képviselőink, esetleg kormántagjaink. És most azért nincsen, mert 2009-ben szétvertük. Te a pártszakadásra
1: gondolsz, ugye? Hát ez nem volt
3: pártszakadás tudok éppen. De pontosítok, Miklós, ha megengeded, Ö, azt mutat, hogy hagytuk, hagytuk. Vannak, akik vagyunk néhányan, akik próbáltuk, nem. nem, rád nem jó, jó, jó. Vagy rá, próbáltuk nem hagyni, rá. próbáltuk nem hagyni, és azt hiszem, hogy a a felvidéki magyarság jelentős része azzal, hogy kitartott a magyar párt mellett úgy is, hogy a magyar párt nem volt a parlament része, szintén ezt az eredeti, megmaradni gondolatmenetet, hozzáállást produkálta. És ez, ez méltánylandó, ez, ez megsüvegelendő. Hát. Tény, hogy kicsit belefáradtunk 2021-re, és azért beszélek én arról, hogy a, a fiatalok generáció számára itt van, a, itt van a nagy felhívás, kihívás, hogy tetszik, történelmi. Hogyan tovább? Tehát innovációk kell ennek a felvidéki magyar közéletbe is. Soha nem voltunk ennyire szétdarabolva, és még egy dolgot szeretnék nagyon az nagy asztalra tenni erőteljesen, ne csak belülről nézzük magunkat, hogy közülünk kik mit tettek, és, és ezzel el kell számolni, ezt elemezni kell, de azért változott a világ is változik körülöttünk a világ. Én azt hiszem, beszéltünk itt az internetről az elején egy kicsit, az internet nagyon sok jót is hozott nekünk, de nagyon szét darabolta, atomizálta a közösségeinket is. Az individualizmus, ami ami, ami megjelenik itt, köröttünk is a lelkeinkben, és a fiatal generációt épp szétfelé tolja, nagyon nehéz, sokkal nehezebb dolga van egy mostani politikai elitnek, kisebbségi magyar politikai elitnek, mint volt 1990-ben. 1990-ben az első választáson azt mondtuk, hogy magyarok vagyunk, ide szavazni. Tehát, hogy elég jöttek. volt motivációnak. El. Elég Józka. volt motivációnak. 98-ig, ott már aztán el, ez elkopott.
1: Jóska, te vagy most lényegében az összekötő kapocs. Tehát neked van most jelenleg egy aktív e, párpolitikai funkciód is a, a, a közigazgatásén kívül. Te mennyire látod a lehetőségét annak, a, annak, amit Pál mondott, tehát, hogy, hogy ezt nagyon nehéz lesz megcsinálni ismét, újból. Tehát, egy, hogy egy olyan jellegű, hogy is mondjam, tehát összefogás, mindami 89-ben jellemző volt, 89 után jellemző volt a szlováké magyarságra.
2: Hát az alapja itt letettük ennek a folyamatnak a kérdés, hogy hol tudjuk ezt tartalommal, formával, személyiségekkel feltölteni? Nyilván, hogy a kínálat az a szövetségen túl is megjelenhet majd, és valószínűleg meg is fog jelenni. Szlovák pártokon belül magyar jelöltek, magyar platformok. Tény és való, hogy, hogy... Ugye ez 89-ben nagyon... is
1: megvolt. Tehát, hogy volt egyfajta akár természetes, akár művi közeledés, szlovák-magyar gondolat.
2: ószak ez, A
0: súlya annak 89 ben nevetséges volt. De maga a párhuzam szempontjából. Maxim 70 ezer ember tudtak megszólítani. Viszont mi meg megszólítottunk
2: 300 ezret. Igen, de olyan szempontból, hogy ugye 1990-es első szabad választások után az akkori baloldalnak, ami a kommunista pártból reformált át magát, négy magyar nemzetiségű képviselője volt, akik egyébként magyar ügyekben kooperatívak voltak. Tehát amikor igazi nagy problémák jöttek és elindult a szlovák <gül> nemzeti tobzódás 89 90 után, akkor lehetett rájuk számítani, ebben a kérdésben legalábbis. Egy kicsit lendült azóta a beszélgetés, amikor még a Csehországról beszéltünk, vagy Csehszlovákiáról. Azért, hogy mondjam el ezt, hogy a ez egy nagyon bölcs döntés volt, hogy hatták Szlovákiát elmenni, mert esetleg úgy járhattak volna, mint a szerbek, akik balkán nagy lettek. Én emlékszem az akkori beszélgetésekre, hogy a Cseh politikusok azt mondták akár kvt mellett, hogy, hogy ők már nem akarnak kötőjelekkel foglalkozni, és, és a magyarokkal sem. Tehát nem akarjuk a nemzetiségi kérdést, hogy ide nyomjátok Prágába, oldjátok meg otthon Pozsonyba ezt a kérdést. Nekünk itt meg kell oldani a gazdaságunkat, a KGST, a Kölcsönös Gazdasági Segítségújtási Tanács összeomlott, ugye ez volt a szocialista Blokknak a a gazdasági együttműködési szervezete, meg kell találni az alternatív piacokat. Mi Szlovákiára ráfizetünk gyakorlatilag, mi a saját költségvetésünkből, meg tudjuk ezt az országot csinálni, nem kell a Szlovákia. Döntöttek, tényleg így volt, az, maximálisan egyetértek, hogy a szlovákok nem tudták volna maguk kiszakítani demokratikus módon. ugye Olyan volt a rendszer, csehszlovákiából, ha erre csehk nem állnak rá, és okosan cselekedtek saját szemszögükből, hogy ezt így tették. És ott volt az a történelmi, Pari beszélt, az a történelmi lehetőség, illetve az a történelmi pillanat, hogy 93-ban 3,5 százalékos, a szlovákiai magyarságból lett 11 os Szlovákián belül. És akkor ugye milyen lehetőségek voltak akkor? mai szemszögből nézve óriási lehetőség, valóban ez volt, ugye a Komáromi Nagygyűlés összehívásának, annak volt köszönhető, hogy a 93-as, szétszakadás megtörtént, de akkor beindult valóban egy olyan nemzetállami építési erő, amelyben a kisebbségi jókat megjeleníteni nem volt egy egyszerű dolog. De hát ugye maga következő... az, hogy a komáromi
1: gyűlés 94, januari, 94 januari. létrejött. Tehát, hogy az az erő, ami azt, azt létrehozta, az hogy akadt meg ott Komáromba?
2: Hát De öm... még be elnézést, az, hogy ha a történelmi pillanatokat nézzük, akkor ott volt a, a, a Zurinda kormány megalakulása és az Európa-Uniós belépésünk később, az MKP megalakulása, ezek is történelmi pillanatok voltak, és tényleg ennyi idő után ezeket a mérlegeket is meg kell húzni, csak a, a csapdehelyzet ott van, ha mai szemüveggel közelítjük meg az akkori időszakot, és ezt, ez, ez nagyon gyakran a mai beszélgetések során megjelenik. A 90 Négyes ö, nagygyűlési dokumentumok megfogalmazását a mai napig szerintem forrásként kell használni, mert ott egy nagyon fontos dolgok születtek meg, és nagyon ö, konkrét megfogalmazásai jelentek meg annak az igénynek, amihez nekünk ragaszkodni kell, és számomra ez volt nagyon fontos a szerencséj megalakulásakor, mert látjuk, hogy ami egy, ami egy nemzetnek az állam, az a nemzeti kisebbségnek, számbeli kisebbségnek, a közösségünknek, az pedig az önkormányzatiság. Ezért kell ehhez ragaszkodnunk, és ez nem szabad feladni ezeket a célkitűzéseket, mert ennélkül el fogunk veszni. Az más kérdés, hogy ennek a megközelítése a, a, a társadalomban a, a gondolatnak a, az elültetése, illetve a, a támogatás megszerzése, oda kell az az innováció, amit jelen pillanatban egy internet mellett, talán nehezebb, mint a korábbi években volt. Tehát én továbbra se tudok megmaradásunk szempontjából újabbat mondani, mint azt, hogy az önkormányzatiság kiszélesítésére van szükségünk ahhoz, hogy megmaradjunk, és azt kell ebben a helyzetben, mivel most élünk, megtalálni, hogy hogyan.
0: Komárával kapcsolatban két nagyon fontos dolgot el kell mondani. Nagyon sokat vitatkoztunk róla, rengeteg szakmai tanácskozást folytattunk, de a nagygyűlés napján Délután kettőkor, ott vagyunk a Komáromi sportcsarnokban. megjön Bugár Béla, és azt mondta, hogy 100%-os van róla, hogy a rendőrség szét fogja verni a nagygyűlést. Fújjuk le!
1: Ugyanúgy a rendőrség jelent meg, mind Jóska beszámolójában 89-ben, hogy attól féltek,
0: ugye? százalékos érteselésem van róla, hogy a rendőrség itt van Komáromban, és szét fogja verni a nagygyűlés, hogyha elkezdjük, fújjuk le. Erre kiúzza magát Komárom polgármestere, azt mondta, az én felelősségemre megtartjuk.
3: Mondjuk ilyen nevét Pásztor, Pásztor, is? Pásztor
0: István. Igen. A másik, mielőtt elkezdődött van a gyűlés, oda jön hozzám a Bugár Béla, és azt mondja, hogy ha bárki szájából a pódiumon elhangzik az autonómia kifejezés, én felállok és a magyar keresztény demokrata mozgalom embereit elvezénylem minden.
1: Tehát akkor volt egy ilyen belső? Mozgás, ugye?
0: Ezt, ezt
3: azért kellett elmondani, mert ezt nagyon kevesen tudjuk. de ugye ehhez vissza lehet térni egy körönbeszélgetés folyamán, mert azért ez egy hosszú folyamat volt. Egy dolog tény, annyira nem rettegett tőlünk a szlovák nemzeti politika, mint a 1990 elején, amikor ez készült, és amikor ez megtörtént. De ha már megint ehhez a témához értünk, akkor kicsit álljunk meg, és akkor, akkor nézzük meg kicsit visszatekintve a csehekre, a szlovákokra és a magunkra is. 90, tehát ugye 89. november-decemberiben megvannak a nagy változások, 90 nyárán megvan az első szabad választás, 90 őszén belefogunk nyelvtörvénybe, cseszlovák viszony boncolásába, 91-re már mm, inog a cseh, cseszlovákia, és akkor világosá vált, hogy a csehek számára egy dolog volt nagyon fontos, stratégiai fontosságú, azt, amit a kollégák lényegében már említettek. Patocska azt mondta, hogy a csek szlábult beszélő németek annyira racionálisan gondolkodnak. Csak számára azóta fontos, hogy a nyugat-európai biztonsági és gazdasági zónába minél gyorsabban bevenjünk. Lényegűen be is tagozottak a és és nagyon, országon, gyorsan, nagyon gyorsan. A szlovákok számára kiderült, hogy ez, ez érthetetlen és értelmezhetetlen. A szlovákok számára a főszínen az volt, a főszínen, hogy a... Ö, Próbáljuk meg a úgymond ezer éves állmunkat, szlovák álmunkat befejezni, legyen szlovák államunk. De azért alatta az volt, azért nézzük meg, hogy kik csinálták, hogyan csinálták és mit csináltak utána. Tehát a a ér, ér, érát ebből nem lehet kihagyni, 93 és 98 között. Tehát arról is szólt, hogy a csehek ne beszéljenek bele a mi gazdasági dolgainkba, a mi dolgainkba, hogy fogjuk mi szétlopni a szlovákiai közvagyont és hogy fogjuk mi a hatalmat gyakorolni. Na most Itt a fájdalmas kérdés a könyvemben, én ezt kicsit kritikával érintem. Magyarország számára nem volt teljesen világos és tiszta, és letisztult, hogy ezzel az egész folyamattal és jelenséggel mit kezdjenek. Én úgy gondolom, hogy... Sokkal többet ki lehetett volna a magyar-szlovák viszonyból, illetőleg a felvidéki magyarság számára 93-ban. A magyar-magyar történt. viszonyból? A magyar-magyar a... viszonyból de is, de a szlovák viszonyból igen. is. Kihozni tehát a felvidéki a magyarság számára ott egy komoly autonómiát lehetett volna föltételként akár szabni. Hogy ez a föltétel működött, ez mutatja azt, hogy az Európa-tanács megfogalmazott négy elvárást Szlovákiával szemben, és ezt be is hajtották kicsit a mi segítségünkkel, és természetesen rajtuk. És a, a másik dolog, Felkészültek voltunk-e mi felvidéki magyarok erre a folyamatra, ennek az egésznek a kezelésére. Én némi önkritikával mondom azt, hogy nem igazán. Némi önkritikával mondom azt, hogy azért megálltuk a, megálltuk, a sarat és megálltunk a saját talpunkon, de többet lehetett onnan részünkről is kiozni, és ezért mondom most megint 2021 ben hogy sok fölösteges vita volt, Azért nézzük meg azt, hogy a könyvben is, amit ugye leírtam meg, ami majd jön még a, a dokumentumgyűjtemény, hogy mi mentünk már keresztül, mi vezetett Zsák utcába, és mi vezetett előre. Tehát többet lehetett volna felvidéki magyarként, a felvidéki magyar politikának is kihozni ebből, ha felkészültebbek vagyunk, őszintébbek vagyunk, és hát ugye nem ver minket szét az a két dolog, ami, ami végül is mert ez a pénz, és az egyéni érdek. Ez a legnagyobb probléma. A
0: ez a, a pénz és az egyéni érdek tette tönkre, hogy hozta olyan állapotba a felvidéki magyarságot, amilyenben most van.
1: Miklós, te vagy eh, talán az egyetlen, aki 89 előtt jóval korábban 89 előtt neveddel vállalva, eh, mondjuk úgy, hogy polgári engedetlenség, vagy pedig egy jogvédő eh, tevékenységet fejtettél ki. Eh, akkor ez a két, eh, két gátló tényező, amit Pál említette, azok megjelentek a 89 a előtt? A és a tehát az egyéni érdek mennyire folyású? Mennyire kell akkor problémaként ilyesmit kezelni?
0: Ez nem volt napi rendben.
1: Értem? Tehát ez a új világ
0: új jelenségeként jelent meg. ugye? Az nem azt jelenti, hogy nem voltak egy, egyéni érdekek vagy gazdasági érdekek, de azt a, azt a folyamatot, amit a bizottság elindított és végzett, azt nem befolyásolta semmilyen egyéni érdek és semmilyen gazdasági érdek. Hát, hogyha egyéni érdek befolyásolhatta volna, akkor én nem kezdek neki,
3: mert én tudtam, hogy börtönbe kerülök. Azért Miklós, ott pontosítsuk, tehát az, amit a bizottság csinált, az előtt tisztelettel kalapot kell emelni és az, az, ami jobb történelmünknek a része kell, hogy legyen örökre. Még a csomadók alulról jövő kezdeményezéseit, az, hogy a csomadók egy fórumot adott az embereknek, az volt a Magyar Otthon, azt is, azt is ide kell tenni, nagyon komoly, Na. megtartó erő volt. De ott volt ez a jelenség...
0: kezdve a mai napig. Ez a
3: jelenség ott volt... Meg
1: ne el az a diákságnak,
3: akár 68 Ez akár a jelenség ott volt 1918-tól a megosztottság, Husztól is, mindig is voltak aktivisták, első köztársaságban is, a kommunista rendszerben is ezt azért, ezt azért tegyük ide az asztalra, azzal, hogy nem ez volt a meghatározó. Nem fogadta el a, a magyar többség, az, amelyik meg akart maradni, és tisztességesek akart maradni, nem fogadta el se. A kommunizmusba nagyon nagy kihívás volt 1971 után a tisztogatásokat. Hát ne felejtsük el, hogy a felvidéki magyarságot a 20. században háromszor fejezték le képetesen. 1918-20-ban, a II. világháború után a bennes időkben, és a 70-71-es tisztogatása, a het- 71 után azért nagyon sokan
0: jöttek olyan, akik sokkal jobban beadták a derekukat, mint a 40 évek végétől a 80
1: Urak, ez már a harmadik olyan téma, amit talán majd egy külön, külön műsort kis eh, megérdemelése, és t- nyilván meg is meg is kapja. Több,
0: több tisztességes kommunistát is meg. Eh, eh, mint, a, mint 1971 után tisztességes maradt mond új, új kommunista. Értem, tehát, hogy ilyen plusz emberi
1: tapasztalatokat is hozza a, a, hoz a politikának a politikának az, az, hogy azok milyenek voltak,
0: ők 71 után jöttek, azokat megismerhetők 89 után.
1: Három órába azért... Tudtuk előre is, hogy lehetetlen vállalkozás, belesűríteni minden olyan tapasztalatot, vagy pedig érdekességet, vagy fontos momentumot, amit három mai vendégünk annak tartani, és meg szeretne osztani a nézőinkkel. Én most köszönöm Durai Miklósnak, Berényi Józsefnek és Csáki Pálnak az, hogy elfogadták a meghívásunkat, és bízok benne, hogy akár az egyes résztémák, amiket itt most voltatok kedvesek, és akár csak érintőlegesen is ismertettetek egy külön műsor keretében, akár egy ugyanilyen társaságban ismét a Mahét Média család valamelyik műsorának képernyéig visszaráznak. Mi meg neked köszönjük a meghívást. Köszönjük. Köszönjük